0: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലക്കത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഗോധ്ര എത്തിയതും അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയതുമാണ് ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇതാ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ സ്ഥലത്തെത്തിയൊരോർമ്മയാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ ഗോദ്രയിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ വർഷവും പോകുമായിരുന്നു അന്ന് കത്തിയ പോകി ഇപ്പോഴും യാർഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് സുരക്ഷയ്ക്കായ കുറേ പോലീസുകാരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു അനോഷ് മനോരമയുടെ ജോലി വിറ്റിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പൂനെയിൽ പോയി തോമസ് കെട്ടി റോയ്റ്റേഴ്സ് വിട്ട് ബ്ലുംബർഗിൽ അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും അനോഷ് ഈ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായി വരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ബസന്ത്ൻ കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ യാത്ര ബസന്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലെ ടെലഗ്രാഫിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വളരെ നർമ്മപരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഭൂകമ്പ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും തകർന്ന് തരിപ്പണമായ കെട്ടിടങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓടിക്കോടും എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അവർ ടെലിഫോൺ ചത്തുകിടക്കാണെന്നും അത് അന്ന് തന്നെ ഒരു ശുപാർശ ടെലിഗ്രാഫെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചത് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫാണെന്ന് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ടെലിഗ്രാഫെന്ന് പറയാതെ കൽക്കത്തയുടെ ഒരു പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഗഡ്വാൾ സ്വദേശിയായ വസന്ത് ശുദ്ധ ഹിന്ദി സാഹിത്യക്കാരനാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി ആർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാകില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ശൈത്യകാലത്ത് രാവിലെ ബീഡി വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളോട് വസന്ത് ചോദിച്ചു ഈ ധൂമ്ര ഡണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണെന്ന് അയാൾ അമ്പരുന്നു ധൂമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക ഡണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടി പുക വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടി സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബീഡി ഇയാൾ ബോധം കിട്ടു വീഴാൻ ഭാഗ്യം നർമ്മ ഉപയോഗിച്ച് പല ഹിന്ദി മാധ്യമങ്ങളിൽ വസന്ത് പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട് വളരെ രസകരമാണ് ഇത് വായിക്കാൻ ഞാനെൻ്റെ വണ്ടിയെടുത്ത് തിരിച്ചു അന്ന് രാവിലെ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് കൃത്യം അഹമ്മദാബാദ് കടന്നു ഒരെട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ നിർത്തി പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സർവോദയ എന്നായിരുന്നു തോന്നും ആ കടയുടെ പേര് ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന മിക്ക ഭക്ഷണശാലയും മുസ്ലിം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ബൊഹറ മുസ്ലിംസാണ് ബൊഹറ മുസ്ലിം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മയാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നത് സൂറട്ടിൽ ജെഹറാബൻ സൈക്കിൾ എന്നൊരു സ്ത്രീ ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ബെഹ്റ മേധാവി പറഞ്ഞു പലിശ ആരാമാണെന്ന് പലിശ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി വിടണമെന്ന് ഇവർ വിസമ്മതിച്ചു ഇവരെയും ഇവരുടെ അമ്മയും ബെഹ്റ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അതൊരു വിവാദമായി കോടതി വരെ എത്തി വേറെ ജോലിയില്ലാതെ വിശപ്പുടക്കാൻ പ്രയാസം എന്തെങ്കിലും ജോലി വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ ഇത് വിടാം അന്ന് ബസിൻ്റെ സൂറട്ടിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇവരെ കണ്ടു ഇവരുടെ പക്ഷം ചോദിച്ചു മറുപക്ഷം ചോദിക്കാൻ ഇവരുടെ അയൽക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇയാളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോസ്യൂ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊക്കോ കോളയും പെപ്സിയും വന്ന് എല്ലാ കമ്പനികളെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ ഉറച്ചു നിന്നു ഞാൻ ഈ കമ്പനി പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല ഇന്നും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയം സോസ്യു തന്നെയാണ് അന്ന് ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തും വന്നു കുറേ ശേഷം സഹറാബൻ എന്നെ വിളിച്ചു പുള്ളിക്കാരുടെ ആത്മകഥ ഗുജറാത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്മ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മാനീയമായി നിരസിച്ചു ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിതാക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് പുള്ളിക്കാരി അവരുടെ കേസ് വാദിച്ച വക്കീലിനെക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതിച്ചു വായിക്കാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജെടുത്തപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരു വീട് ഒഴിയാൻ കൊടുക്കുന്ന വക്കീൽ നോട്ടീസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം വക്കീൽ വക്കീൽ ഭാഷയല്ലേ എഴുതു ബെഹ്റ മുസ്ലിം ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഈ ഹൈവേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണശാലകൾ എല്ലാം വെജിറ്റേറിയനുമാണ് രുചിക്ക് ഈ ഭക്ഷണശാലകൾ ആരെയും കടത്തിവിട്ടു രാവിലെ രണ്ട് ഇടലിയും വടയും കഴിച്ച് പത്ത് മണിയായപ്പോൾ നേരെ ഗോത്രയിൽ സിഗ്നൽ ഫലിയെത്തി ഇവിടെയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിൻ കത്തിയത് ഞങ്ങൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി പ്ലാറ്റ്ഫോം കോണിയിൽ കൂടി തീ കത്തിയ ബോഗിയുടെ അടുത്തെത്താൻ നടന്നു ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ സ്റ്റേഷനിലൊരു ബെഞ്ചിലിഴുന്നായിരുന്നു ഈ ഗോത്ര സംഭവം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റൗ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കത്തിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചായിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ചായ ചൂടെടുക്കാൻ ചായക്കാരനടുത്തുള്ള ഒരു കടയിലോ വീട്ടിലോട്ടോ പാഞ്ഞു ഇപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചായ കുടിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കോണി കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ പുറകെയുണ്ടെന്ന് അവസാനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഒരു വിജനമായ ആടിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യരുമില്ല ഇയാളൊന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ട് ബസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ മിക്കവാറും പ്രാദേശിക സി ഐ ഡി സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു ബൈക്ക് റാലിയുണ്ട് ട്രെയിൻ കത്തി മരിച്ച വാർഷികം ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഈ ബോഗിയുടെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു ബൗണ്ടറി പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടന്നു പുറകിൽ ഇയാളുമുണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് ഇവരുടെ പിന്നാലെ പോകാം എന്ന് ഇയാൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നി ഞങ്ങളൊരിടത്ത് നിന്നു ഇയാളും നിന്നു വസന്തയാളെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ പിന്തുണ മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവിട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ തലയാട്ടി സാറേ ഇവിടുത്തെ അല്ലാത്ത ഏത് വണ്ടിയിലും ആര് വന്നാലും ഓരോ ആളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരാൻ വിട്ടത് ഇനി ഒരുമിച്ച് അടക്കം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട സാറേ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും തന്നാൽ എൻ്റെ ജോലി തീരും ശരി എന്നാൽ എഴുതിയെടുത്തു ഈ സംഭവം ഞാൻ പല കൂട്ടുകാരോട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇതറിയാം എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് പോലീസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എത്ര മോശമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളറിയും സാറേ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ എഴുതാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പേനയില്ല അനോഷ പേന നീട്ടി എഴുതിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പേപ്പറും ഇനി ഇവരോട് പേപ്പറും എങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് അയാൾ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു കിട്ടിയതൊരു തീ അത് കാലിയാക്കി അയാളത് കീറി മുമ്പലത്തെ ഭാഗം വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കളഞ്ഞു പേരും മേൽവിലാസം എഴുതുവാൻ തയ്യാറായി ഞാൻ തുടങ്ങി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എഫ് എസ് ആർ എൻ അണ്ണാനെ പോലെ ഇയാൾ നോക്കി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുടായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യൂ ഇനി ചോദിച്ചാൽ മണ്ടനായി പോകുമെന്ന് തോന്നിയ ഇയാൾ എന്തോ എഴുതിയെടുത്തു ആ തീപ്പൊട്ടിയുടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയെടുത്തു എന്നെനിക്ക് സംശയം അയാൾ അനോഷിനോട് തിരിഞ്ഞു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഇൻഫോച്ചിൻഡ്യ ഡോട്ട് ഇൻ അനോഷ് പറഞ്ഞു ഇയാളാകെ വേർത്തു ഒരെണ്ണം എഴുതിയെടുത്ത് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് തീർന്നില്ല എന്താ അതിന് മുമ്പേ വേറൊരു ബോംബ് വളരെ ലജ്ജിച്ച് അനോഷ അത് പിന്നെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുമാത്രമല്ല ഇൻഫോസ് ഇഞ്ചിൻഡിയയുടെ സ്പെല്ലിങ് പറയാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അയാൾ ആംഗ്യം കാണിച്ചു പസന്തിൻ്റെ മുഖത്തൊട്ട് നോക്കി www.telegraphindia.in ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടെലഗ്രാഫ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഇൻ സാറന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുവാണോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരി അടയ്ക്കാനാകില്ല എന്ന സ്ഥിതി എത്തി പക്ഷേ ചിരിച്ചാലീ പാവത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂലാണ് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു ചെറിയ കോപോത്തോടെ ഇയാൾ ഞങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അയാളെ എഴുതിയ തീപ്പെട്ടിക്കള്ളാസ് വലച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ എഴുതാനാണോ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടത് ഇത് ഉറക്കാൻ എനിക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൂടി തുടങ്ങി പൂജാ പാഠങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നു വേണ്ട ഒരു നീണ്ട വരി അണിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് ചെറുപ്പക്കാർ നിൽക്കുന്നു ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സ് കാണും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ജീവൻ ബലികൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വന്നിരിക്കുക സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണ് അതൊരു ചിലർ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം ഉപ്പും മുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ഏരിയ കുരുമുളകും ഇട്ട് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത കള്ളക്കഥകൾ നിങ്ങളോട് ഇതാര പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം നടന്നപ്പം നിങ്ങൾ നിക്കറുപോലില്ലാതെ നടക്കുമായിരുന്നില്ലേ വസന്തവരോട് ചോദിച്ചു അതു പിന്നെ ഇളിഭേരായി അവർ പിന്നോട്ട് മാറി വസന്തവരോട് അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവർ ബലിസാക്ഷികളാണെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പിക്നിക്കിൽ വരുന്നത് പോലെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് സൺഗ്ലാസ്സും ഇട്ടാണോ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുക അത് പിന്നെ അങ്ങനെ അതിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരം ചോദിച്ചു ഷർട്ട് വരും എല്ലാവരും ഊരി അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാർ ഓടി വന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായോ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാധനമില്ല ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണെന്ന് ഇനി കണ്ണാടി ഉള്ളവർ മാറ്റി വെക്കുക വായിൽ വല്ല പുകയില ഉണ്ടെങ്കിൽ തുപ്പിക്കള പോക്കറ്റിൽ കുടിക്കുകയുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരെ കളഞ്ഞ് എല്ലാവരും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു ഇവർ മാത്രമല്ല പിന്നാലെ വന്ന പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടി ഒന്നും അറിയാതെ ഇവരിൽ ചേർന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുരുവേ എന്നുള്ളൊരു നോക്ക് വച്ച് അടുത്ത ഉത്തരവിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്താ നോക്കുന്നത് വീട് താഴെ ബസന്ത് എല്ലാവരും നെഞ്ചൽ വീണു താഴെ ചൂട് പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഒരു കൂസിലും കൂടാതെ എല്ലാവരും നെഞ്ചൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഉരുൾ ബസന്തടുത്ത ആദേശം എല്ലാവരും ഉരുണ്ടു രണ്ടാം ഉരുളിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചത് വസന്ത് ഇവരെ അഭിനന്ദിച്ചു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഇവരിലാരും വസന്ത് ആരാണെന്നോ ഇവരെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാൻ വസന്തിന് വല്ല അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വസന്ത് പിന്നെ അവർ ഗൗരവമായ കാര്യം പറഞ്ഞു ആരെന്നറിയാത്ത എന്നെ ഇവരിങ്ങനെ അനുസരിക്കാമെങ്കിൽ ഇവർ പൂജിച്ച് നടത്തുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ ഇവർ തയ്യാറാകില്ലേ അതൊരു സത്യമായിരുന്നു സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് പതിവ് പക്ഷേ എസ് പി ഒരു പരിചയക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാവുന്ന കരുതി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി ചായ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദ മൂന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അകത്ത് പോരാൻ അനുമതി ചോദിച്ച് കഥകുമുട്ടി അതിലൊരുവൻ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വന്ന ജെയിംസ് ബോണ്ട് സാറേ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഉഴം വന്ന പുള്ളി ഇയാൾ പറിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂയിൽ നിന്നായിരുന്നു അതെന്താ ഡബ്ല്യു 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 എസ് പി ചോദിച്ചു ആ സാറേ അത് അയാളൊന്ന് പരിങ്ങി പോട്ട് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അന്നേരമാണ് അയാൾ ഓർത്തത് പേര് ചോദിക്കാൻ മർദ്ദമായെന്ന് സാറേ അത് വിട്ടുപോയി അയാൾ പിന്നെയും പെരുങ്ങി ഇവരായിരുന്നു അവർ എസ് പി ഞങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അയാൾ സത്യമായിട്ട് മൂന്ന് പേരിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ചമ്മൽ കൊണ്ട് അയാൾ പിന്നെയും വേർത്തു അയാൾ തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു സാറമല്ല പൊയ്ക്കോ എസ് പറഞ്ഞു നാണം കെട്ടി അയാളോട് അനുഷ് ചോദിച്ചു സാറേ ആ പേന ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ നടന്ന ചിരി പാർട്ടി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു പുതിയ ഓർമ്മയായി അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം